0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgabe vom 10. Oktober 2023. Dominik Freusi und Markus Somm. Und heute Bern einfach spezial mit Bettina Palmer. Sie ist erstens Kandidatin der FDP für den Nationalrat. Sie ist jetzt Kantonsrätin der FDP im Kanton Zürich. Vom Beruf her ist sie Fachärztin für Kinderchirurgie und Oberärztin am Kinderspital in Zürich. Ja, danke vielmals, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, merci, dass ich da dabei sein darf mal schauen, wie du da dacht, metzgen Natürlich, Vielleicht ist es nachher bedur Das gibt es auch ab und zu. Die Leute sind nachher gross bedauern, dass sie da sind. Nein, es ist leider eine sehr ernste Zeit, wo man eigentlich ja, also ich bin nicht so, aber eigentlich nicht so Lust hat zum Witz machen. Trotzdem machen wir natürlich Witz. aber Israel und der Angriff von der Hamas auf Israel, das ist immer noch das Thema, das alle Leute beschäftigt. Dominik, vielleicht, was ist da der Stand? Was sind die neuesten Erkenntnisse?
1: Ja, Israel bombardiert äh, Hamas in Gaza und zwar mehr oder weniger dauernd und bereitet sich offenbar auf eine, auf eine Operation am Boden vor. Ähm, mehr äh, läuft oder überraschend gibt es eigentlich mehr in Bern. Die ersten Leute von links wo die öffentlich sagen, dass sie eigentlich bereuen, dass sie einem Hamas-Verbot äh, nicht zugestimmt haben. Ähm, es gibt einen Entscheid von der Sicherheitspolitische Kommission, dass sie so ein Hamas-Verbot wollen und so einstimmig. Dann äh, gibt es andere, wo sagen, ja, man muss jetzt vorwärts machen. Was noch nicht so läuft, ist die Frage von wie wir ähm, die Unterstützung für palästinensische NGOs überprüfen. Da ist gestern der, äh, Ignacio Cassis zurückhaltend gewesen. In der EU läuft das bereits, aber auch dort ist man plötzlich wieder ein bisschen auf der Bremse. Ja, wenn man wirklich und ganz extrem ist Links-Grün. Also der Fabian Molina, SP-Nationalrat Zürich, sagt, ja, wir können dass die, die Unterstützung für die NGOs nicht einstampfen, weil das schadet dann äh, der Bevölkerung. Man nehme die Bevölkerung ganz wichtige Sachen weg und das führe ich höchstens zu noch mehr Radikalisierung und die Debatte, die läuft im Moment in Bern. Genau, Bettina, du hast
0: natürlich das alles auch genauso wie wir beobachtet. Ja, was hat das bei dir ausgelöst? Was sind die wichtigsten Gedanken, die dich äh, umgetrieben haben?
2: Ja, also ich habe irgendwie gedacht, nein, nicht schon wieder, weil wir ja erst gerade vor kurzem den Ukraine-Krieg gehabt. Also vor kurzem ist jetzt auch schon ein Jahr her, aber der ist immer noch am Laufen. Und man hat wie nicht erwartet, dass jetzt noch ein zweites Pulverfass da aufgeht. Und das ja, das beschäftigt einem schon. Und man denkt dann schon, wie geht es das weiter und wie gehen wir mit all dem auf? Und vor allem auch, kommt jetzt nochmal etwas oder äh was läuft jetzt weiter? Das ist so das, wo mir durch den Kopf ist. Wie
0: ist deine Haltung zu Hamas? Ist das jetzt etwas, eben, wir haben es gesagt, vor einem Jahr hat es im Nationalrat eine Motion gegeben, wo man eigentlich hätte Hamas zu einer Terrororganisation erklären wollen, etwas, was in Amerika oder in der EU schon lange der Fall ist, in der Schweiz nicht. Mehrheit, auch die FDP, hat das abgelehnt. Wie ist deine Haltung zu dem heute?
2: Ja, also die hat sich natürlich grundlegend äh, geändert, wobei ich muss da dazu sagen, ich habe vorher nicht wirklich äh, dezidierte und fundierte Haltung dazu gehabt, weil mein Kerngebiet ist schon eher Gesundheitspolitik, aber ich habe die Hamas schon immer mit einem gewissen Argwohn beobachtet, ich habe nicht recht gewusst, muss man sie jetzt gerade irgendwie komplett streichen oder ähm, muss man die einfach gut auf dem Radar behalten? Und im Nachhinein muss man sagen, hat natürlich der Bundesrat Ign Ignacio Cassis absolut recht gehabt. also das geht gar nicht.
0: Ich meine, aus meiner Sicht ist natürlich tragisch, Ignazio Cassis hat ja eigentlich ein gutes Verhältnis zu Israel, kennt es auch gut, hat es ein paar Mal äh, besucht, hat auch als Bundesrat, als Erster Außenminister endlich mal die NGOs angeschaut oder? und die Finanzierung in Frage gestellt. Hat auch eigentlich grosse Verdienste und trotzdem hätte er sich den eigentlich noch nicht können durchsetzen können. Dominik, hast du das Gefühl, wir kommen zu so einem Verbot, oder wie schätzt du die Lage?
1: Ja, ich, also gestern hat mich der Ignazio Gassi sehr zurückhaltend gedacht. Ich meine, wenn er nur der eine Satz, den er 2018 gesagt hat, nämlich dass die UNRWA, die Flüchtlingshilfeorganisation von der UNO, dass die Teil des Problems sind, hat er gesagt. Und gestern hat er gesagt, sie sind unverzichtbar. Da weiss ich nicht genau, was passiert ist. Und ich, ich befürchte einfach, dass man am Schluss wieder, dass das Parlament und auch der Bundesrat gesteuert wird von diesen Beamten, die halt immer noch auf einer Mission sind, wie der Fabian Molina, wo irgendwie in der Unterstützung von den NGOs letztlich irgendetwas von Dekolonialisierung das drückt ja immer durch bei Linksgrün. Es ging darum, also dass irgendwo der, der Israel ein kolonialistischer Staat und Darum müssen ja, müssen wir von einem Erdboden gleich machen. Das kommt bei Somaruga Carlo aus Genf und bei Fabian Molina drückt das halt durch. Oder? Also ich
2: finde, es ist ja eins, dass man äh, humanitäre äh, Absichten hat und Schwerverletzte behandelt. Aber dass man so Gedanken und einen Angriffskrieg, das haben wir ja bereits bei der Ukraine erlebt, ja, nicht auf Schärfste äh, sagt, das geht nicht. Also das, das verstehe ich nicht und das lehne ich komplett mhm.
1: ab. Ja. Das, ist wirklich, oder, das fällt einfach auf bei den Stellungnahmen. Wir haben es auf nebelspalter.ch Gebracht, oder? Wie, wie die Seite links-grün unglaublich viele ähm, ähm, komplizierte Sätze macht in ihren ja. Stellungnahmen, um irgendwie beide Seiten noch irgendwie gleich schlimm aussehen zu lassen. Dabei ist es einfach eindeutig. Die eine Seite will die andere vernichten, die andere verteidigt sich, haltet sich da dabei auch noch an internationales Recht oder? Ähm, und, und die, die das Ungleichgewicht letztlich in diesem Konflikt, das können eben Molinas, Somarugas und leider auch Cedric auch Wermuth und Matthias Meier in, in einem Podcast, was sie heute rausgelassen haben, mit dünn am Abend noch darüber schreiben, das können sie einfach nicht irgendwie zur Kenntnis nehmen. Und du hast es richtig gemeint. beim Ukraine-Konflikt, dort hätten die das ja können. Oder? Und irgendwo durch habe ich das Gefühl, jetzt hat man terroristen verstehen und die machen den gleichen Fehler, wie damals die Putin-Versteher. Zuerst, das sind Hamas-Versteher, das ist so ein Wort, das wir
0: jetzt neu einführen müssen. Ja. Die Hamas-Versteher, das ist eine ganze äh, trübe, trübe Tasse von Leuten, das muss man einfach mal betonen. Weil letztlich, du hast es richtig gesagt, bei der Ukraine haben die Linke ja sogar... Ich meine, sie sind ja früher noch eigentlich immer pazifistisch unterwegs und gefunden, Krieg ist so unter jedem Titel abzulehnen. Was ich finde, ist eine falsche Haltung sowieso. Aber in der Ukraine haben sie dann plötzlich sich plötzlich sehr schnell entwickelt und gefunden, das, müssen, das geht gar nicht. Aber man fragt sich schon, warum das bei Israel alles plötzlich anders ist und zum Teil muss ich einfach sagen, das ist einfach schon Antisemitismus, Wie letztlich ist immer wieder auffällig, Israel ist immer alles anders. Ich meine, auch die Vorwurf sagen koloniales Regime, ich meine praktisch alle Länder auf dieser Welt werden bewohnt von Leuten, die früher noch nicht dort gsi waren. Auch wir, wir sind einmal als Alemannen eingewandert in das Gebiet, das ist lange her, aber das ändert an sich in der Sache nichts. Das gleiche könnte man den Amerikanern vorwerfen, das gleiche kann man auch den Franzosen vorwerfen. Alle, wieso ist dass Elsass überhaupt Französisch das ist. Das war eigentlich deutschsprachig. Da könnte man genau das Gleiche machen. Das hört nicht mehr auf. Also schon dieser Vorwurf ist völlig falsch. Und ich finde, der Kolonialismus war in dem Sinne etwas anderes. Also die Engländer sind ja nicht auf Indien gegangen und haben das Land äh, wollen für sich selber reklamieren und dort noch ihre Leute ansiedeln. Also der ganze Vorwurf an Israel ist absolut an den Haar herbeizogen. Und am Schluss des Tages muss man sich immer fragen, was haben ihr eigentlich für eine komische Obsession mit also diesen Israelis?
2: Ich staune sowieso nur. Also die Fakten sind ja völlig klar. Es war ein Angriff, out of the blue, auf in einer Situation, wo überhaupt nichts vorgefallen ist vorher und damit kann man echt die Diskussion mm. erledigen. Ich, ich sehe irgendwie gar nicht, wieso man das so lange besprechen muss, die Situation ist klar. Pop.
0: Also ich finde auch etwas, was vielleicht auch noch wichtig ist, was wir einfach mal sich betonen, auch in der Schweiz, ich müsst wirklich die Videos anschauen. Es ist wahnsinnig hart, die Videos anschauen. Ich habe viel angeschaut. Und mhm. ich habe wirklich viel, ich habe sehr viele, sehr, sehr gute, enge israelische Freunde. Mhm. Ich kenne Israel relativ gut. Und wenn man die Videos sieht von den Leichen, wie da Väteren, Kinder, alte Frauen einfach abgeschossen werden. Und die Kämpfer von Hamas, die Terroristen, die haben das ja selber gefilmt. Also triumphierend haben die das gefilmt. Es die Barbarei. Also es ist etwas Wahnsinniges und, <lacht> Ich meine, man kein seit kein 1945, jemand. oder? Seit 1945 hat es nie mehr eine Situation gegeben, wo man sieht, da werden jetzt einfach Juden gejagt und umgebracht, weil es Juden sind. Es ist ein Programm. Es ist ein Programm, das dort läuft, und deshalb muss ich auch sagen, alle von der Linken, wo da Mühe haben, da ganz klare Worte finden, Entschuldigung, ihr seid Antisemiten. Ihr seid einfach Antisemiten. Wenn ihr das nicht könnt, verurteilen könnt, wo ihr sonst jedes, irgendwie, jede Ohrfeige, wo irgendeinem anderen gibt, zu einer, Staats, äh, zu einer Staatsaffäre aufschreibt, dann stimmt etwas nicht mehr. Was vielleicht noch interessant ist, äh, wir sind ja sonst normalerweise nicht die, die sagen, wenn jemand etwas Dummes gesagt hat, muss er Konsequenzen ziehen und so weiter. Es gibt jetzt viele Leute, die vielleicht, äh, ja, palästinensischer Herkunft sind oder arabischer Herkunft oder muslimischer Herkunft und da ein in ein Loyalitätsproblem kommen und dummes Zeug dumme äh, vor sich geben. Einer von denen ist ein Dozent in Bern oder der Universität Bern. und um was geht da?
1: Ja, der Dr. Ashraf Hassan, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Islaminstitut oder äh, Institut für Studien zum Nahen Osten und zum muslimischen Gesellschaften. Er stammt ursprünglich aus Ägypten, ist via Italien und Deutschland in der Schweiz gelandet, seit 2021 wissenschaftlicher Mitarbeiter. Er ist aufgefallen, weil er gratuliert hat zum Terror. Also, thank you to the palästinian resistance for the best gift that came before my birthday. Und äh, es gibt noch einen zweiten Tweet zu komplett nicht. inakzeptabel und ja. ich meine er ist noch zurückgerudert oder so wie es denn jeweils passiert ähm, er hat das alles nicht so gemeint es tut ihm leid dass er das Mitgefühl von Leuten verletzt hat aber ähm, ich finde wirklich wichtig dass jetzt Uni ben das genau anschaut, wie es geht eigentlich nicht und irgendwie wir wollen einfach wir wollen die Art von Terrorverherrlichung äh, wenn man uns nicht. Bettina, was sind deine, deine Gedanken zu dem?
2: Also zu Terror gratulieren, das geht gar nicht. Und für mich gibt es irgendwo schon eine Grenze, und ich muss sagen jetzt ist jemand definitiv zu weit gegangen. Und das scheint mir da schon der Fall zu sein. Also wenn man null Mitgefühl hat mit den Juden, die jetzt einfach, also man kann ja dem nicht anders sagen, abgeschlachtet worden sind, das das ist nicht in der Ordnung. Und da muss man irgendwo auch Konsequenzen ziehen. Das ist wie äh, eine Linie überschritten, die für mich zu weit geht. Also da habe ich auch relativ eine relativ klare Haltung. Ja.
0: Also ich muss auch sagen, ich finde fast das Schlimmste, ich, wie er jetzt zurückgehudert. Also irgendwo finde ich, wenn schon so etwas schreibst und du bist erwachsen und du weißt, das geht durch die ganze Welt. Und er hat es ja auch gemacht, weil er gewissen Leuten wollte zeigen, ich bin auf eurer Seite. Oder? Er hätte ja wollen zeigen, oder? Genau. Im Iran wollen zeigen. Ich bin auf eurer Seite. Bitte eine Universität. Bitte gib mir einen Lehrstuhl in Teheran. Ist okay. Den gang doch. Aber dann musst du musst nicht an der Universität Bern sein, wo einfach andere Werte vertritt. Und was ich noch lustig finde, Dominik, zu noch sagen, was der famose Wissenschaftler, was der für unglaubliche wissenschaftliche Leistungen vorzuweisen hat, wo die Uni Bern wirklich stolz darauf muss stolz sein drauf und dass man solche Leute brauchen wir unbedingt in Zeiten vom Fachkräftemangel. Was hat der gemacht?
1: Also seine die Publikationsliste ist relativ kurz, es sind nur zwei äh, Sachen, die er gemacht hat. Immerhin beide allein. 2020 hat er etwas gemacht über die stereotypische Repräsentation vom Ausländer im ägyptischen Kino. Sehr wichtig, oder? Und dann 2022 ähm, hat er etwas gemacht über Studenten, die als Schauspieler oder als Journalisten auftreten und dort Arabisch reden. Super.
0: Bettina, würdest du diese Forschung auch für sehr wichtig halten? Sollen wir die weiter fördern?
1: Ja, also ich glaube,
2: Islamwissenschaften per se, kann man schon äh, lehren. Wir sind ja ein neutrales Land, auf jeden Fall. Aber das sind jetzt doch sehr spezifische Arbeiten, die man da gemacht hat. Wenn das eine von 100 ist, why not? Aber wenn das die beiden einzigen sind, genau. dann hätte ich da jetzt auch noch mal zwei Fragezeichen dahinter. Also muss man doch
0: jetzt einfach ist. mal sagen, die Uni Bern <lacht> ist ja nicht ganz bacher, oder? Die sind ja nicht ganz bacher. Was steht relativ Ich meine, jetzt haben wir 1848 und müssen feststellen, dass ja fast alle Leute in der Schweiz nicht mehr wissen, was eine Bundesverfassung bedeutet von 1848, weil zum Beispiel Schweizer Geschichte fast nicht mehr gelehrt wird an den Universitäten. Aber der ägyptische, ä, ägyptische Film ist immerhin gut vertreten, der wird untersucht. <lacht> da muss ich einfach sagen, ich als Steuerzahler, Gott sei Dank, zahle ich keine Steuern in Bern, aber du zahlst ja die in Bern. <lacht> Nein, ich meine, da muss man jetzt einfach mal deutlich sagen, als Steuerzahler, das geht nicht. Ich meine, ich zahle doch nicht solches Zeug, das bringt uns überhaupt nicht, interessiert uns nicht, ist nicht wichtig für unser Land. Die Islamwissenschaft finde ich auch, wenn es darum geht, irgendwie Integration ja, von islamischen absolut. Leuten in äh, unserem Land und so weiter ja. zu untersuchen. Okay, da kann man über das reden, aber das ist jetzt so spezifisch auf seine Heimat bezogen, das ist, das ist sein Hobby, das ist okay, aber da müssen wir nicht mehr zahlen. Und wenn man dann noch sieht, dass seine Loyalitäten sehr, sehr dubios sind, muss ich sagen, hey, Riesland! Einer, der kann auch noch anders arbeiten, Teheran ist ein schöner Ort, der kann auch auf Ägypten zurück, kein Problem, der muss nicht bei uns sein. Gut, wir gehen zu einem Thema, wo du Bettina natürlich sehr betroffen bist und auch sehr viel weisst, weil du bist selber Ärztin, schaffst in dem Gesundheitssystem, Krankenkassenprämie, immer wieder ein beliebtes Thema in den Medien, dann plötzlich jetzt für den ganzen Wahlkampf, deshalb hat das gut gemacht. Wie schlimm ist es eigentlich? Muss man da ganz viele Reformen machen, wie du beurteilst, weil ich die Lage von unserem Gesundheitswesen?
2: Ja gut, ich komme gerade von einem relativ strengen Wochenenddienst und der hat mich wieder extrem motiviert, Politik zu machen. Ähm, es ist ein die Frage, ob wir nicht vielleicht zu viele Reformen und ähm, Verordnungsänderungen hat in letzter Zeit und ob das auch die richtigen sind. Und eine Zahl lässt mich natürlich schon auch sehr stutzen nämlich die Krankenversicherungskosten haben 4,2% zugenommen und die Prämien haben 8,7% zugenommen. Und die Ursache, das hat man heute in der Zeitung können lesen ist offenbar, dass 1,8 Milliarden Anlegeverluste waren wegen der schwierigen Kapitalmarktsituation. Und genau der gleiche Kapitalmarkt war nämlich auch die Schuld, also im positiven Sinn, dass wir in den Jahr zuvor eben keine Prämienerhöhungen hatten. Und für mich zeigt das eigentlich recht exemplarisch, wie eng dass die Wirtschaft eigentlich mit dem Gesundheitswesen verwoben ist und dass wir uns eine äh, gute Gesundheit können leisten können Und dass es darum auch wichtig ist, dass wir eine gute Wirtschaft haben. Das haben wir jetzt das Jahr gesehen. Und dann, also, da könnte ich jetzt stundenlang reden, was mich besonders stört, ist, dass der Bundesrat per se, der ja jetzt wirklich jahrelang Zeit hatte, etwas zu machen, der Prämienanstieg verkündet und als einzige Lösung sagt er, ja, äh, die individuellen Prämienverbilligungen sind ja Sache der Kanton. Also da macht sich Super so schon ziemlich einfach zum Abgang von seiner Amtszeit. Also das kann ich nicht glauben. Ja, es gibt andere Lösungen.
1: Er ist seit zwölf Jahre für das verantwortlich und er hat halt ständig irgendwelche Reformvorschläge gebracht die ideologisch präg sind und wo nachher gescheitert sind im Parlament, darum hat man nichts, äh, an, nichts, nichts angebracht. Auf der anderen Seite haben die Bürgerlichen haben auch keine Zusammenarbeit angebracht, um ihre Ideen mehrheitsfähig zu machen. Darum haben wir äh, zwölf Jahre lang nichts angebracht.
2: Also Im Kantonsrat haben wir eigentlich. Ja gut, aber auf
1: eigentlich Ebene, oder? Ja,
2: natürlich. Also. Ich hoffe sehr, dass ich dann das national auch so anbringe, wie man das jetzt kantonal eigentlich Was würdest du denn machen?
1: Ja, ganz im
2: Also mein erster Vorstoß wäre eine nationale Digitalisierungsstrategie im Gesundheitswesen. Das ist überfällig. Was da im Moment abgeht, so etwas Unkoordiniertes, da wird nicht nur Geld verprasst, sondern da wird uns auch das Leben schwer gemacht. Du, Thomas muss Heiniger, FDP, kommt. Zürich,
1: der wesentlich verantwortlich ist für das Durcheinander und was es einfach nicht angebracht hat.
2: Von mir aus gesehen muss das in den Kliniken anfangen. Die sollten sich zusammenraufen, ein System haben, das miteinander kompatibel ist. vom mir aus können ja diese Systeme noch verschieden sein, aber sie sollten wenigstens Schnittstellen haben, die funktionieren. Wir haben das ansatzweise mit den Röntgenbildern jetzt im Grossraum Zürich geschafft, dass wir ein sogenanntes -Net haben, wo wir uns gegenseitig Röntgenbilder schicken können. Das ist gut, aber auch dort ist dann der Teufel, wie ich sage, im Detail. Weil wenn ich zuerst den Patienten aufnehmen muss, bevor man das Röntgenbild schicken kann, und eine Anmeldung machen und das ein bisschen pressiert, dann habe ich fünfmal schneller mhm. nochmal gegründet. Und das ist nicht, erste... System vom, ist nicht Sinn und Zweck der Digitalisierung. Sollen
1: wir den Ärzten verpflichten, mitzumachen bei der Digitalisierung oder nicht?
2: Im zweiten Schritt, wenn sie in den Kliniken funktioniert, ja. ja. Aber ich würde jetzt zuerst mal schauen, dass sie in den Kliniken läuft. Weil, was, was müssen die Ärzte jetzt machen? Welches System sollen sie übernehmen? Wo sollen sie sich anschliessen? Das geht ja überhaupt nicht auf. Und das Nächste ist dann auch, solange es der schafft, deutlich mehr Arbeit macht, und nicht wirklich einen Benefit hat, da sagt sich doch jeder, was soll das? Dass man in den Praxen digitalisiert unterwegs ist, glaube ich, ja. Und das müssen ja jetzt die neuen Ärzte, wenn ich das richtig verstanden habe, auch. Das, das ist in der Ordnung. Aber dass man ein System hat, das vernetzt ist, und das muss ja das Ziel sein an der ganzen Übung das kann erst kommen, wenn sich einmal irgendwie die Spitallandschaft für ein System entschieden hat, das funktioniert. Und das sind wir auch noch extrem weit weg.
0: Aber das, was du jetzt gesagt hast, das tönt jetzt sehr stark so nach Zentralisierung oder dass man eben nationale Digitalisierungsstrategie und ich finde auch aus einer liberalen Sicht, die Erfahrung zeigt, das funktioniert dann eben gar nicht. Was, aber warum das, dass man so total, also du hast es vorher oder so komplizierte Verfahren hat, offensichtlich, wo mhm. für die Ärzte auch eigentlich mühsam sind. Warum liegt das? Wieso kann man das nicht besser anbringen?
2: Also ich denke, das ist wie, ich mache immer den Vergleich zur Riesenbahn, wie bei der SBB. Dort musste man müssen Schienennetz machen, das mit der ganzen Schweiz gleich hat. Und ich bin auch, wenn möglich, basisdemokratisch organisiert. Das ist auch mein Credo. Und gerade in der Grundversorgung, in der medizinischen, funktioniert das auch basisdemokratisch, völlig klar. Aber es gibt einfach gewisse Sachen, wie jetzt die Digitalisierung, wo muss über die ganze Schweiz, oder noch besser darüber hinaus, auch mit dem Ausland können klappen können. Und da sage ich jetzt nicht, der Bund muss bis im Detail vorschreiben, wie es läuft. Aber er braucht ein paar Eckpunkte, zum Beispiel, wer zahlt was, ähm, es muss miteinander vernetzt sein, was sind die Minimalstandards, diese Sachen, ich glaube, mhm. das... Das dürfen wir schon vorschreiben. kommt ja dazu, dass das Gesundheitswesen auch zu einem grossen Teil trotz allem durch Steuergelder finanziert ist. Mhm. Von daher hast recht.
1: Aber wie viel bringt das denn? Ich meine, der grosse Elefant im Raum ist ja die Menge an Leistungen, die extrem zunimmt, oder? Und die wo, wo Kosten verursacht. Ich meine, auch, du schaffst auf dem Notfall. Auch, dass man am Wochenende jederzeit auf den Notfall kann, auch mit Bagatellen und so weiter. Also, es ist einfach ein. Ich bin einfach nicht sicher, ob Digitalisierung sicher einen Fortschritt bringt, aber ob das wirklich dann die Kosten oben bringt, da zweifle ich dran. Es ist nicht viel mehr. Es ist im Moment ein All-Leukinide-Buffet und sowohl die Leistungserbringer wie auch die Patienten die sich einfach den Bauch vollschlagen auf Kosten der Allgemeinheit.
2: Ja, also da gibt es ja diverse Studien, dass Digitalisierung tatsächlich sehr viel bringen würde. Und das sehe ich auch an den Ort, wo es wirklich funktioniert. Lustigerweise ist das Arbeitsunfähigkeitszeugnis für die Eltern unserer Patienten, die ich mit einem Knopfdruck kann, in dem System, das ich arbeiten kann. Das ist
0: typisch. Oder? Das ist, ja, ist, ist das ist das, funktioniert, das nicht. funktioniert dann. Ja, ich muss ja sagen, als Arbeitgeber <lacht> <als lacht> ist, ja. ist es erstaunlich, wie schnell dass man ein Arztzeugnis bekommt als Arbeitnehmer. Ja. Kaum wird man gekündigt, ja. ist man plötzlich wieder krank. Man
2: muss ja sagen, wenn ein Kind wirklich krank ist, dann ist es glaub ich schon gescheit, wenn die Eltern ja, das Ja, schon, sind. aber es ist jetzt doch interessant. oder? Wenn aber ähm, ich muss ein Rezept bei unserem System, das wir jetzt haben, im äh, Kinderspital rauslassen, dann, dann bin ich... Äh, 20 Minuten, nein, das ist jetzt übertrieben, aber 5 Minuten am Üben? Nein. Und doch, weil ich muss es zig, Klicks machen, diverse ähm, Seiten aufrufen, das hört nicht auf. Also da habe ich in der Zeit zehn Rezepte deshalb glaube
0: ich, eben deshalb bin ich da nicht sehr skeptisch, weil ich äh, eine Frau die in der SAG arbeitet <lacht> und einfach überall, wo der Staat digitalisiert, wird es meistens noch schlimmer, weil er häufig auch noch ganz extrem komplizierte Systeme und teure Systeme dann immer will. Also ich bin nein, überzeugt... Nein, der,
2: der Staat soll nicht äh, System sagen, es muss das sein. Der Staat sagen, es muss ein System sein, das die und die Anforderungen erfüllt. Und dann soll man mhm. selber das System entwickeln. Also das ist ein Unterschied. Ist und ich glaube, zum zurückkommen mhm. auf die Geschichte von der ähm, Überversorgung, mhm. also ja, die findet statt. Also am Freitag, ich habe es nicht mehr können hören. Ja, wir gehen in die Herbstferien und ich wollte noch vorher ja. schnell gehen und das ist irgendeine dreiwöchige Geschichte. Gewesen. Und da ist natürlich mein Rezept in Analogie zu den da vom Gop und von dem IGO, haben ja fünf Rappen gelangen. Von daher denke ich, wir müssten einen Feuf lieber haben. Ein Feufleber ist ein Betrag, wo auch Leute, die nicht so viel Geld haben, nicht davon abschreckt, eine Konsultation zu machen, wenn sie nötig ist. Weil ich wollte ja auch nicht, dass Leute, die kein Geld haben, dann nicht ins Spital kommen ja, und finden, etwas passiert. Aber es also geht schon fünf Unterschied. das ist, ein bisschen, das ist
0: zu wenig. Ich meine, wenn du <lacht> schaust, wie die Leute, äh, mit Leuten so ihre Freizeit verbringen, schauen wir nochmal noch die Hände an. Mhm. von allen den Leuten, die eben angeblich arm sind, was die für Handy sind. Nein, ich glaube, da müssen ich mehr sein, aber da habe ich nicht ganz verstanden. Wie ist denn das? Also vor der Ferien kommen dann ganz besonders viele Leute noch schnell... Also der
2: Freitag ist ein extremst anstrengender Tag Wir hatten tatsächlich ein Kind, wir hatten auch sonst ein paar Kinder, die, die sehr gut waren, dass sie auf den Notfall gekommen sind, aber es isch auch eine grosse Menge an Kinder, die einfach noch schnell vor den Ferien und das bringt einem dann immer so ein kleines einen gewissen Konflikt über ihn, weil eins von diesen tausend hat ja dann wirklich etwas. Mhm,
1: mh. Ich finde auch, aber eigentlich, eben, das Spital muss nur mehr Offensiv für den einen von diesen Tausenden. Und das war vor 30 Jahren der Fall. Ich meine, aber das, das, das
2: ist an den Eltern gelegen, ja, wo ist, mehr genau, Gesundheitskompetenz genau. hatten. Das ist ein grosses Problem. Das sollte man dringend ändern. Ja, und ändern. an den
1: Hausärzten, die Unternehmer sind und eben ja. sich organisiert haben. Und ich finde, oder die Bagatellpauschalen, die Bagatell, ähm, Pauschale, wo du vorschlägst, finde ich gut, sollte man einführen. Aber dann die Überversorgung, die auch die Leistungserbringer ähm, sozusagen einfädelt, die bringst du dann nicht los. Ich meine, das sind, auch dort gibt es härte Schätzungen, die sagen, 20% von Leistungen, die abgerechnet werden, sind gar nicht nötig. Und es sind die Leistungserbringer, die auch, oder heute wirst du zahlt, ein Arzt oder ein Ärztin wird verdient, je mehr, dass er verschreibt, desto mehr verdient er. Und die 20%, die bringst du nicht raus, wenn man nicht härter auch mit den Leistungserbringer umgeht. Wenn man nicht auf, also vielleicht halt eher zahlt, was am Schluss das Resultat ist, Gesundheit Gesundheit der Patienten und nicht Abrechnen von eins der Leistungstarif. Der, der belohnt Leute, die heute einfach viel aufschreiben. Heute auf das ist der
2: definitiv so. Aber meine Lösung zum Problem ist, dort Leute herzustellen, die, ich sage, den Rückgrat haben, also bei der Aus- und bei der Weiterbildung mm. genau will Wie beurteilt man die Qualität eines Outcomes? Das ist so schwierig. Natürlich gibt es da die Patient äh, Outcome Measurement, Patient Reported Outcome ja, Measurement, alles Mögliche. Genau. Aber das ist keine einfache Geschichte. Und im Moment sind wir ja so weit, dass wir nur noch Prüfungen machen die ganze Zeit. Also auch ich muss alle zwei Jahre Prüfungen ablegen. Und
0: ne, das das macht es auch alles wieder teurer, oder? Ja, Natürlich. Das ist ja Wahnsinn.
2: Ob das dann wirklich den Unterschied macht, war das eben ist auch nicht bezeichnet. Darum habe ich mich auch sehr eingesetzt für den Numerus Clausus dass man den würde, äh, anpassen würde. Machen wir Überlegungen zum Medizinstudium? Also, dass
0: mehr studieren oder was?
2: Ja, und dass nicht einfach nur geschaut wird, wer am besten ein Telefonbuch auswendig lehren kann. Also, für ja. mich sieht das so aus. Ich habe jetzt das mhm. mitbeobachtet äh, bei den Jungen, die ich ein kenne, die den aus Klausus gemacht haben und wird die sich vorbereitet. Und das ist ja dann auch eine ganze Vorbereitungsindustrie rundherum. Also auch das ist trainierbar, obwohl es heißt es sei nicht trainierbar. Aber ähm, die Kurs die brummen und wenn man in diesen Kurs ist dann ist man besser. Also das wage ich jetzt zu bezweifeln. Darum finde ich, wir steuern da in eine völlig falsche Richtung und es wäre wesentlich, dass wenn die Ärzte etwas Falsches machen, dass man dann auch wirklich zum Ombudsmann von der Ärztegesellschaft Zürich geht. Die Leute trauen sich nicht, weil sie Angst haben und das Gefühl haben, ja, wenn ich jetzt meinen Arzt verzeige, dann schaut er mir nicht mehr recht. Aber die Ombudsstelle bei der Ärztegesellschaft Zürich, die hat eine Schweigepflicht Und wir sind Gott davon, wenn ein Arzt da gezeigt wird, wenn er Blödsinn macht. Wir nicht. haben auch nicht gerne die schwarzen Schafe unter uns. Die machen uns ja alles kaputt.
0: Also erstens finde ich, das ist klar, das verstehe ich, aber tut mir nicht ganz das Gegenteil erreichen, oder? Ich glaube, die Leute sind jetzt schon, das ist ein grundsätzliches Problem, gegenüber Autoritäten sehr, sehr skeptisch. Und viele glauben ja gar nicht mehr, was der Arzt sagt. Sie können zuerst im Internet alles recherchieren und haben dann so, so das Gefühl, sie wissen es besser. Ich weiß nicht, ob man, ob man da etwas gewöhnt, wenn man eigentlich den Arzt noch mehr irgendwo die, wie soll ich sagen, die Autorität wegnimmt. Oder? Ich finde, jeder Arzt macht halt einmal Fehler. Das kann passieren. Oder?
2: Also, ich glaube, ich habe lieber, wir werden die zeigt, wo äh, Fehler gemacht haben, als dass man uns einfach pauschal verdacht, noch mehr erweitert und noch mehr das ganze System verbürokratisiert und ich nochmals 20 Formulare mehr ausfüllen muss. Ich glaube, der Schaden ist ste größer, als wenn man sich getraut, mal aufzumupfen. Und mm. dann kann man dem ja nachgehen. Und stimmt oder stimmt nicht. Und mit den Internetauszügen, ja, das ist tatsächlich so, dass die Eltern durchaus auch wissen, was sie wollen. Die, die mir dann das sagen und ich mit ihnen diskutieren kann, und sie dann am Schluss aber akzeptieren, was ich sage, wenn es faktenbasiert ist, das ist für mich in der Ordnung. Die, wo ich dann mit dem Internetauszug sagen, schauen Sie aus diesen und diesen Gründen kann das nicht sein und ich würde jetzt in dieser Situation halt gleich das machen und es dann aber wieder aufbeharren und nicht belehrbar sind, das sind die schwierigen.
1: Die ja. FDP fordert ja einen eine Grundleistungskatalog Leit, eine Versicherung Leit, die dann günstiger mhm. wäre. Was haltest du von dieser Idee?
2: Es gibt sicher, also gerade Homöopathie ist das Paradebeispiel, wo ich finde, das muss nicht bei allen eingeschlossen sein. Das sollte man wählen, ob man es möchte oder mhm. nicht. Ich habe nichts gegen nicht Homöopathie. So aber aber, und ich glaube auch, dass man den Grundleistungskatalog mal muss genau durchschauen muss, und das habe ich bis jetzt nicht gemacht. Ich bin mhm. ziemlich sicher, dass man es das ein oder das andere findet, aber ich bin auch ziemlich sicher, wenn man dort eine Baustelle aufmacht, das wird nicht einfach werden. Da ist es viel einfacher, die Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung zu stärken, Grundversorgung zu stärken, Digitalisierung zu und wenn wir das alles schon mal angebracht haben, die Notfallpauschale mit Notfallfäuflich, von mir aus können wir da über die Höhe auch noch diskutieren, wenn wir das alles gemacht haben, haben wir schon ein paar dreistellige Millionenbeträge weniger, wo das kostet.
0: Gut, dann hoffen wir, dass das jetzt alles eingeführt wird, <lacht> ja. wenn du in Nationalrat kommst. Das war es von Bern einfach. Danke vielmals, dass du da bist, Bettina Balmer. Von der fdp Kanton Zürich, Nationalratskandidatin für die FDP jetzt in den Wahlen, die ja, fast in zwei Wochen ist, ja bald, zehn Tag. Tage, wir ja. sind kurz davor. Das ist es war es, Bern einfach, Spezial. Dominik Freusi und Markus Sommer auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch auf Apple, Podcasts oder Spotify und so weiter. Dönt uns weiterempfehlen, redet von uns, denkt uns äh, loben, das ist noch gut, könnt ihr kritisieren, aber bitte nicht zu viel. Und vor allem, denkt uns hoch bewerten. Wir hören uns wieder morgen. Und jetzt ist wieder etwas ganz Wichtiges. Morgen ist wieder Bern einfach spezial und zwar aus dem Toggenburg, aus dem Haus der Freiheit mit den Ständeratskandidaten vom Kanton St. Gallen. Dominik Freusie und Markus Somm moderieren und wir können die Kandidaten natürlich für euch, für vor allem natürlich für St. Galler genau anschauen. Deswegen kommt Bern einfach auch ein bisschen später. Bitte daran denken. Aber hört rein, es wird wahrscheinlich ein absolutes Gaudi. bin ich absolut genau. überzeugt, wie das Dockenburg und das Haus, wer das Haus der Freiheit nicht kennt, muss unbedingt gehen ist von der besten Beizen, die ich kenne im kenne. und ich kenne ja nicht so viel. Also, <lacht> nein, ich kenne noch andere, aber Tockenburg ist immer eine Reise wert. Gut, das war es von uns. Bis morgen. Habt eine gute Zeit und auf Wiederhören. Das war gsi, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.